0: Tak pokoj vám, v jmenu Ježíše, našeho spasetele, je to velká radost být znovu nakazetelný. Jsem vděčný za vaše modlitby, jak Petr se modlil, tak jsem vděčný, jak pan mě uzdravil, nebyl to příjemný. A bylo to i kvůli mé hlouposty, tak když jsem srazil na kámen tam v řece, a měl jsem Celou huboukou ránu v noze, tak bratři mi doporučili párkrát, abych to vyčistil, tak já jsem neposlouchal. Tak určitě to je jeden z důvodů, proč jsem nakonec měl tu infekci. Tak pan, pan mi ukázal, že jsem poučcověch a že jsem taky tak píšný, že potřebuju se pokouřit a poslouchat. Tak ještě no díky za vaše modlitby a. Vaše podpory. Tak budeme znovu v Evangeliu podle Lukáše. Jak, jak řekl Aleš, tak budu kázat za hodinu a půl. Musím si vynahradit minulý týden. Nevím, jestli budu tady příští, tak možná budu kázat tři hodiny. Snad nebude další alarm. Lukáš 10, verše 38, stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice, nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie, ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plnou práce s obsuhování. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou. Řekni jí přece, ať mi pomůže. A pání odpověděl Marto, Marto. Dělá si starostý a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie se vybrala dobrý díl, jenž jí nebude hodně. Pane Bože, znovu se klaníme před tebou s prouzbou, abys nám otevřel oči, uši a srdce. Jsme přirozeně slabí a, a podle těla odmítáme Tvoje slovo. Jen pomocí ducha svatého můžeme přijmout, poslouchat a blokovat a Tvoje svaté písmo. Tak prosíme Tě, pane, abys nám pomohl, abys jednal v našich životech, abychom rostli v poznání svého spasitele. Abychom žili ke tvé slávě. Amen. Amen. Tak vím, že jsme už provídali tento text před dvěma týdny a věřím, že jsme pochopili hlavní bod. Myslím si, že jsme to studovali docela pečlivě, ale musím říct, že když jsem šel zpátky domů a nebyl jsem úplně spokojný. Ne, protože jsme nesprávně studovali toto pasáž, ale myslím si, že je tady ještě víc aplikací, ještě víc věcí, které můžeme jako církev učit. Učit se a plukovat do svých životů a do do svého zboru. A proto dnes ráno chceme ještě jednou probírat a tento text. Název dnešního poselství je Diagnoza a lék pro úzkou a zatíženou duši. Přesně to zde pán Ježíš dělá. Dívá se na Martu a diagnostikuje jejich duchovní stav. Analyzuje jejich život. Analizuje její duši, její srdce. A Ježíš viděl, že Marta byla duchovně nemocná. Ukazoval ji na její duchovní problémy. ukazoval ji na kouře, na příčinu jejich úzkosti. Pomáhá Martě nahlednout do její vlastní duše, aby mohla vidět to, co předtím neviděla. A bratři a sestry, od začátku vidíme, že to je přesně důvod, proč pořebujeme Boží slovo. Marta byla věřící. Milovala Boha, byla služebnice, ale byla slepá. Měla věci, měla říký problémy ve svém životě, které neviděla. Potřebovala pána, aby jí pomohlo. Ale jako dobrý lékař Ježíš nejenom mi dal diagnozu, ale dal jí lék. Předpisoval lék. Dával Martě recept na její problém. Ježíš ukázoval na sebe. Připomínal jí, že on je její jedinou potřebou. Připomínal jí, že on musí mít v jejím životě nejvyšší, Prioritu. A to je víceméně první lekce, kterou musíme se učit: Musíme mít v pořádku své priority. Musíme mít v pořádku své priority. Tak vzpomeňte si ještě jednou, jak, je, jak Marta pozvala Ježíše a jeho učedníky do svého domu. Marta je služednice a jako správná hostitelka se hodla o své hosty dobře postarat. Byla hodná žena. Lukáš hned, však hned poukazuje na Martinu sestru Marii v verši 39. Tam, čteme, měla sestru, která se jmenovala Marie, ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Tak na rozdíl od Martý se zdá, že Marie nemá myšlenky na pečný, vážný nebo úklid. Má stejné starosti, má stejnou práci, stejné věci, ale Marie byla soustředná na jednu věc. Ježíš sedí v jejím obybácím pokoji. U dveří se netrhnou žádné davy. Má tuto jedinou příležitost sedět osobně u nohou vtěleného Boha a učit se přímo od něj. To je velká příležitost. A její jediná touha je sedět a poslouchat. Na rozdíl od Marie, však čteme ve verši 40, ale, ale Marta měla plnou práce s obsluhováním. Jinými slovy, Marta udělala přesně opak toho, co Marie. Měla stejnou příležitost jako Marie, měla stejnou výsadu jako Marie, ale měla stejný pohled, spíš neměla stejný pohled na Ježíše jako Marie. V momenty, si, že jsme se toutou větou zabývali před dvěma týdny, hřecký text však doslova říká Marta byla rozptýlenou nebo rozptýlená svou službou. Byla rozptýlená svou službou. Hřecké slovo použité pro popis Marty znamená být tážen dvěma směry současně. Jinými slovy v její srdci byl boj. Byla válka. Bůh vesmíru byl v jejím obývacím pokoji, ale ona se soustředila na domácí práce. A Ježíš sám říká, že Marta selhala. Učinila špatné rozhodnutí. A musíme, musíme být féroví, jo? Marta nehlala, ne, ne, zavráždila někoho, nedopustila se hlavného říchu, selhala však ve svých prorytách. Nedokázla v Krista. Více se soustředila na to, co chtěla ona, než to, co chtěl Kristus. Ona chtěla dát Ježíši jídlo, ale co chtěl Ježíš? Jejich srdce. To je první krok k dědnostit se Martí a sebe sama. Mnozí z nás zde dnes ráno selhávají. Ne v nějaké morální oblasti. Děláme správně věci, jako vy jste tady na skromážiny, tak jste věřící křesťané chodíte s pánem. Ale někdy nedokážeme však upřednostnit Krista. Práce je důležitější, peníze jsou důležitější, jídlo je důležitější, zábava je důležitější, rodina, zdraví, dokonce i služba jako takové dobré věci, ale jsou špatné, když jsou důležitější v našich životech. A musíme chápat, že seznám těch věcí se stále mění. Pokud jsi teenager právě podobně, ten, ten boj není jako z práci. A možná je to sport nebo koniček, zábava. Pokud jsi dospěl, možná je to práce. Pokud jsi zamilovaný, možná, možná si čerstvý ženatý. Tak možná je to další osoba, která má prioritu ve svém životě. Marta měla svůj boj a každý z nás taky má. Možná je to i dítě. Pravdou je, že na seznamu může být milion věcí a pořádí důležitostí se neustále mění. Na vrcholu seznamu by však měla být jen jedna věc, jedna osoba, která je vždy na prvním místě, která je vždy našich hlavní prioritou. Ježíš Kristus nesmí být nikdy odsunut na druhou kolej. A tady mohli bychom mluvit o tom, proč. Kdo je Ježíš? Kdo je náš pán? O tom asi za chvíli budeme mluvit. Ale i předtím chceme, chceme se zadat, proč. Co se stane, když neopřednostíme Ježíše Krista, Když nemáme ho na prvním místě? Pojďme se podívat. Za druhé, na důsledky toho, když nedáváme, nedáváme přednost Kristu. Co se stane, když nedáváme přednost Kristu? Když dovolíme, aby se jiné věci staly důležitějšími, nastanou problémy. A Lukáš ukazuje na, na některé z těch problémů. Zaprvé si všimněte, že nedávání přednosti Kristu bude mít za následek, Nedostatek rozlišování. To je už jasně. Když člověk nemá správně nějakou svou prioritu, tak už nemá rozlišování. A tady vidíme i tu důslední Verš 40 přistoupila k němu, k Ježíši a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. Její selhání. Vdržováný priorit, vedlou, celhání, rozlišování. Dělal různá pošetilá rozhodnutí a řekla různě směšné věci, protože Kristus není na prvním místě. Obvinovala Krista, obvinovala svou sestru a pak měla tu drzost, aby řekla Kristu, co má dělat. Strádala veškerou rozlišovací schopnost. To je přesně, co se stane, když nemáme správně své priority. Když Kristus není na prvním místě, to znamená, že nemáme správný pohled na svět. Právě si čtu knihu Daniela z si Syna. Na úplný začátek Daniela, jak se dozvídáme, že on a jeho tři přátelé byli odvedeni do babylonského zajetí a král je chce připravit, aby mu sloužili. A oni jsou postavní před dilema. Je jim přikázáno jíst královské vybrané maso, které bylo obětováno modlám. A museli taky pít jeho víno, aby se opili. A oni nechtěli. A chtěli sloužit Bohu, chtěli chodit s pánem. Tak Daniel a jeho tří přátelé se však rozhodli jíst raději zeleninu a pít vodu. Uctili Boha, zachovali ho na prvním místě, udržovali boží priority na prvním místě a byly výsledky. Čteme v danielovi 21. A vždy, kdykoliv po nich král žádal moudré chápání, shledal, že deserkrát převýšují všechny kozelnítí a věžce v celém jeho království. Pán jim dal velké rozlišování a znalost a moudrost. Bratře a sestry, moudrost ne, Roste automaticky, jako v našich srdcích. Mudrost přichází jenom od Boha, jenom skrze čtení Jeho slova. Jeho slova. Žamestal říká: Žám 119 105, Tvé slovo je lámpou pro mé. Nohy je světlem na mé stezce. Co, co ty myslíš? Že ten svět je plný temnoty. Že člověk chodí jako slepě. Neví, co to je moudrost, neví, co má dělat, ale Boží slovo ukáže na to. Ukáže na správnou cestu. ukazuje nám to, co máme dělat. Boží slovo nám dává rozlišování. Společnost se doslova rozpádá, protože dává přednost všemu, kromě Boha. Lidé se nedokážou uvědomit, že jejich manželství, že že duchovní a cidické zdraví, dokonce i fyzické zdraví a ekonomika se zhoršují, protože odmítají upřednostit svého stvořitele. Jinými slovy, život nefunguje, když Bůh není na prvním místě. To je je největší pravidlo ze všech. Život nefunguje, když Bůh není na prvním místě. To nejde. Je to duchovný princip, je to duchovný pravidlo. Bůh nedovoluje vlastně, abychom my, jako křešťany, abychom abychom měli dobře, když nechodíme s ním. To je katastrofa. Když Bůh není na prvním místě, nemáme rozlišování, děláme hloupá, rozhodnutí. Nevidíme život správný. Nevi, nevidíme další věci správné. Nejen to, ale podívejte se na, na druhý problém, který vzniká z toho, když. Nedokážeme upřednostit Krista. Pokud nedáte přednost Kristu, budete to mít za následek úzkost. Pokud nedáte přednost Kristu, budete to mít na následek úzkost. 41. Pání odpověděl. Marta, Marta, děláš si starosty a znepokojuješ se mnoha věcmi. Věřím, že, že pán to jako velmi, jak se řekne, jemným hlasem spíš. Byl velmi, velmi trpělivý, velmi láskavý. Ale v lásce mluvil pravdu. Děláš si starostý, Marta. Sumente že, si, že to znamená, že ona to udělala. Rozhodla se, že upřed, upředností svou práci. A výsledek? Znepokojuješ se mnoha věcmi. Slovem znepokojuje se označovala vřava v městě během vojenské invaze. Marta měla válku ve svém srdci, ve svém životě. Byla plná úzkosti. Co to je úzkost? Co to je úzkost? Co máme na mysli, když říkáme, že jsme úzkostiví, nebo že máme úzkost? Slovník ji definuje jako, jako, jako pocit strachu a obavy, které se často projevuje fyziologickými příznaky, jako je pocení, napětí, a zvýšený tep. To je docela dobrá definice od světského slovníka. Chápu, že kořenem úzkostí je strach. Chápu, jak tento to řík, ovlivňuje celého člověka. Ne jenom duševně, ale i jeho fyzická fyzickou osobnost. Nebo osobu. Strach ovlivňuje celou jeho bytost. Jejich mysl se upíná k problému, co pak ovlivňuje jejich emoce, které pak ovlivňují jejich slova, činy. A to je přesně to, co vidíme u Marty. Odkud se vzal ten strach? Úzkost? Co co pan říká, je strašně důležitý. Znepokojí se mnoha věcmi. Jinými slovy, úzkost není příčinou. Úzkost není příčinou. Úzkost je důsledek. Úzkost je důsledkem toho, že se soustředíme na své problémy a potíže a necháme se jimi pohltit. Všimněme si martiny úzkosti. Co bylo její příčinou? Na jedné straně se podívala na všechnu tu práci, kterou musela udělat a byla jí zahlcena. A potom šel do obyváku a tam viděla, jak, jak její sestra tam jenom sedí a poslouchá. A pěstovalo v její srdce hněv. Začal být naštvaná. Na svou sestru. A navíc viděla, že, že je tam pán, pán Ježíš tam sedí a učí. A si řekla, tak neustále, znovu mluví. Jako neustále mluví. Jako má, moje sestra tam sedí a nic nedělá, Ježíš jenom znovu mluví a mluví, proč nic nedělá. Vidíme výsledí nebiblického myšlení. Nedokázala upřednosti Krista. Všechno se jí to vymístilo. Všechno se pro ní stalo příliš velkým vřemenem, které nemohla unést. A nakonec zautoučila na svou rodinu a kamarády. A všichni děláme to tež. Upneme se na nějaký domnělý problém, necháme ho, aby nás ovládl a brzí jsme plní úzkosti a strachu. A naše úzkost roste a roste, až jako Marta zaotoučíme na lidi, které máme rádi. To je jak úzkost funguje. To, to, není, to není skrytý hřích. To nezůstává zůstává v našem srdci. Ne naopak. Vybuchneme. Jsme, jsme nervózní, máme úzkost a to ovlivňuje emoce, myšlenky, o tom slova a skutky a celou rodinu. Nítíme všecko kolem nás, protože máme úzkost. A máme úzkost, protože Ježíš není na prvním místě. Nezvládneme život bez Ježíše. Bratři a sestry, tady je velmi, velmi důležitý princip nebo důležitá pravda. Úzkost je znamením, že jsme nejvírovnání. Úzkost je znamením, že jsme nej, nejvírovnání. Úzkost není jen hřích, je to varovný signál. Když cítíte, že strach narůstá, když cítíte, jak vám pruce buší srdce, když vidíte, že se vaše myšlenky začínají rozbíhat do všech stran a myslí na nejrůznější špatné výsledky, když vidíš, že, že si stále soustředný jenom na ten problém a, a každá myšlenka je soustředná na ten problém, to je varovaný. Varovaný. Signál, že tvoje mysl, tvoje srdce není soustředné na Ježíše. Martina úzkost je přímým důsledkem jejího rozhodnutí upřednostit jiné věci před Kristem. A proto měla úzkost proto máme úzkost. Náš svět má víc, má, má víc a víc zábavy. Jako svět má víc volného času. Zároveň říká že lidi jsou nejméně spokojní. Mají největší úzkost. Bere víc a víc léku Mají větší a větší depresi. Máme víc peněz, víc volného času. Ale lidi mají větší zmatek. Proč? Protože pán není na prvním místě. Protože život nefunguje bez Krista. A proto je celý svět bez zmatku. A jsou i církvy, církve, které jsou ve smatku, protože Kristus není na prvním místě. A to nás vede k řešení všech těchto problémů. Není to tak těžký. Znepokojuješ se mnoha věcmi. řekl, Martě, jedno je však potřeba. Marie se vybrá dobrý díl, jenž nebude nebude odňat. Řešený je jednoduché. Děláme si ho velmi sloužité, ale ve skutečnosti je docela jednoduché. Když se rozhodneme pro krsta, když dáme Kristu přednost, většiná neli všechny úzkosti zmizí. A věřím, že pokud jsi křesťan, věřím, že skoro každý z nás měl tu zkušenost. Každý z nás, jako, jako já, si měl tu zkušenost. V noci, je to jednu nebo dvě v noci, nemůžeš spát. Tam ležeš a, a jenom přemýšlíš a přemýšlíš a přemýšlíš o nějakém problému. Máš nějaký problém? nevíš, co máš dělat. A stále a stále o tom přemýšlíš. Vzpomínám si, jak jsem se jednou v noci zmítal a převolal, protože jsem byl zdrcený nějakým problémem. Už je tři hodiny ráno, nemůžu spát. A vzpomínám si, jak jsem nakonec nahlas na jsem řekl dost. Dost těch nejsmyslu. Pane Ježíši, ty jsi jediný, který může mi pomoct. Dávám ti to všechno. A prostě sestry, dostal jsem úplně fyzickou odpověď. Jako dostal jsem opravdu jako fyzický pokoj. Jako ve svém duši, ve svém těle. Byl to je to za odpověd na zastýbní, které nám Bůh dává v listu filipským čtěří. O nic nebuďte úzkostlívi, ale ve všem oznámujte Bohu své žádostí v modlitbě a prozbě s děkováním. A co se stane? A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění. to nenává smysl. Boží pokoj převyšuje všechno porozumění. Bude střežit vaše srdce a vašej myšlenky v Kristu. Ježíš Kristus je odpověd. Vždycky je odpověd. To jich v našich životech, to úzkosti a strachu je prostě důsledkem toho, že nemáme správné priority. Zjaš 26.3 je dokonalým odkazem. Zjaš 26.3. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Mysl upevněnou v tobě, budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. To je to, co, na co Kristus naráží. Bratři, sestry, nemůžeme ovlivnit, často nemůžeme ovlivnit nebo ani ovlivňovat své problémy. Nemůžeme kontrolovat své zkoušky. Nemůže. Ale můžeme ovlivňovat to. Koho budeme uctívat. Můžeme kontrolovat, na koho budeme myslet. A tím můžeme ovládat svou radost a i zabít svou úzkost. A to nás ještě vede k logické otázce. Jak to můžeme udělat prakticky? jak můžeme to udělat prakticky. Jako známená ten příběh, že, že musíme nechat svou práci a jenom číst Boží slovo celý den. Mají ženy přestat vážit večeři, prát prádlo, mají muži přestat chodit do kanceláře a a zůstávat doma celý den na Galčí a jenom číst od Genesisa do, do zjevený a, a modlit se celý den. Jako opravdu, jako ohledně toho, co jsme četli. Ohledně toho, co, co, co udělala Marie a potom Ježíš káral, Ježíš je konfrontoval. Jako co můžeme dělat my? Co máme dělat my? Tak nějaké praktické věci na závěr. Za prvé především si musíme každý den připomínat, proč je Kristus naší nejvyšší prioritou. Musíme každý den připomínat, proč je Kristus naší nejvyšší prioritou. Jeden z důvodů, proč upřednostíme další věci je, že znovu a znovu zapomínáme na to, kdo je Ježíš a proč má tak velkou hodnotu. Bratři a sestry, proč je Ježíš Kristus číslo jedno. Proč? Proč si zaslouží největší prioritů v našich životech? Protože, to nám život. Protože pro nás položil svůj život. Pravději sestry, opravdu, musíme to dělat. Důvod, proč Ježíš často je na druhé pozici nebo na třetí, nebo někdy jinak ne, je, že jsme zapomněli, kdo je a co pro nás udělá. Říkáme, no, tak jsem vděčný za tu práci, jsem vděčný za zabydlený, za, za jídlo, jsme vděční za ty věci. a sestry. Pan Ježíš dává i nevěřícím ty věci. Ale za tebe položil svůj život. Trpěl na kříži. Nejenom obecně, ale za tvoje říky. Trpěl. Naše srdce jsou často zatrzala. Že ty pravdy přestávají fungovat. Už nemá vliv, už znám ty pravdy, a už, už nesí tím. Ale bratři a sestry, musíme na tom pracovat. Musíme každý den opakovat, proč. Musí mi, Pán Ježíš Kristus, prioritu v našich životech. Nebo Krstová láska nás váže, když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, kteří všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nejbrž tomu, kdo za ně zemřel, vstal z mrtvých. Musíme mít nějaké silné pravdy, které můžeme číst každý den. Musí být nějaké texty, nějaké verše, které znovu a znovu nás připomínají, proč Ježíš je nejdůležitější ze všech. On sám ve svém těle vynesl naše říky na dřevou kříže, abychom, ne, abychom zemřeli hříchu a byli živí z pravrnosti. 1. 2, 24 a 14, co máš devět? nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá, nebo žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu, ať tedy žijeme či umíráme, patříme pánu. Vždy proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal pánem mrtvých, živých Pán nejenom kamarád, nejenom šef, a pán, který si zaslouží všetkou, co máme. Každou hodinu, každou myšlenku, každý skutek. Především si můžeme každý den připomínat, proč je Kristus naší nejvyšší prioritou. Za druhé, Musíme upřednostit jeho vůli před svou vlastní. Musíme upřednostit jeho vůli před svou vlastní. Velmi, velmi krátce, bratři a sestry. Marta upřednostila svou vůli. Bylo tak mimo, že, že si myslela, že její vůla musí být krstová vůle. A to je přesně opak, co boží slovo nás učí. Vy se modlete takto, očenáš, který jsi v nebesích, buď pospěcenou Tvé jméno, přijď Tvé království, stan se Tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Prostřed sestry, musíme se modlit, aby Boží vůle se stala naší vůli. Modlitba mění naší vůli, připůsobuje naší vůli orci. A proto se modlíme, a proto se, se čteme, Čteme písmo, čtení Bible je pro věřícího člověka prvořádé, protože jeho prostřednictvím Bůh naplňuje naši mysl svou vůli. Každý den stáváme a bohužel každý den už máme svou vůli nalouženou ve svém srdci. Ale Boží slovo, působí v našich srdcích, aby vyhodil naši vůli a osadilo jeho vůli. Každý den věřící musí učinit vědomé rozhodnutí růst vchápání Boží vůle prostřednictvím božího slova. To nejde automaticky, Kristus se nestane vaší prioritou náhodou. To rozhodnutí. Marie se rozhodla. Měla stejné práce, stejné věci jako Marie, ale rozhodla se upřednostit Krista. Za třetí. Musíme mu dávat přednost po celý den. Musíme mu dávat přednost po celý den. Voským tři. Jestliže jste tedy s krsem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Jak často to platí? Hloupá, ale nutná otázka. Jak často to platí? Jak často musíme myslet nahoře? Jak často? Jenom ráno? Jenom deset minut Předtím, než jdeme do práce. Jenom v neděli ráno, když jsme tady, jako náskromážení, jak často, kdy, jak často to platí? To platí vždycky. Každou hodinu. Je to, je to celý den, je to celý den boj. Znovu to neznámaná, že. Nemusíme vážit, nemusíme uklízet, nemusíme pracovat, musíme dělat ti věci. A zároveň dělat ti věci pro Krista. Ale možná to znamená, že jsou věci, které musíme odstranit, abychom dali Ježíši víc času. Znovu, a myslím si, že ho budete rozumět tomu, co říkám, ale. Když jsem vyrostl nejvíc ve svém, ve svém životě, když jsem vyrostl nejvíc ve v poznání Boha, byly, byly doby, když jsem odstranil ty další věci, když jsem přestal poslouchat hudbu, když jsem přestal jako, sledovat televizi, přestal sledovat filmy, když jsem do věci vyškrtl a, a stanoval si cíle zabadmovací verše a, a častý písma, došlo v mém životě k mnohem většímu růstu a zbožnosti. A bratři a sestry, určitě, Někteří z vás dobře rozumíte tomu, o čem mluvím. Vzpomínáte si na ten hlad, který si měl, když pandě zachránil. Ty jsi měl obrovský hlad. Ty jsi měl obrovský hlad po Božím slově, ty jsi měl obrovský hlad po modlitbě. Právě proto Petr říká, první listu Petrově 2.2, a jako znovurozené děti, mějte tou hlupu, nefalešováném mléku Božího slova, abyste jim vyrostl k záchraně. Rozumíte tomu. Ty jsi měl ty zkušenosti. Jako mimiko, ty jsi nechtěl sladkosti, ty jsi nechtěl špagety, ty jsi chtěl mléko. A tým si hodně rostl. Ale časem, ztrácel ten chuť, chuť, si začal toužit znovu po věcech tohoto světa. A pomalu, pomalu spomněl růst. Bratři a sestry, tady je cesta zpátky. Musíme upřednostnit kresta a jeho cesty k růstu. Musíme toužit po Bohu a jeho slově. Musíme odstranit i další věci v našich životech, abychom dali, nebo dávali přednost Ježíši. A jestli můžu krátce mluvit s rodiči. Protože to není jenom, že musíš ty v tom růst, ale musíš vést své děti a své rodiny. Rodiče musí vést své děti a, a, a učit své děti, aby dávali přednost Kristu. Oni se naučí automaticky. Musíte je učit. Já jsem velmi vděčný za tu příležitost, kterou jsme měli v našem domácím sboru v USA. Viděli jsme ty vzory a proto jsme se snažili vštípit našim dětem, když byli malé, důležitost osobní četby, Bible a modlitby. Naši děti určitě viděly naše vzory, viděly to jak, to, jak to děláme my, viděly, jak to čteme jako rodina, jak se modlíme spolu. A donutili do, jsme je, aby se naučili ve zboru klidně sedět, poslouchat, dělat si poznámky. Každému z nich jsme koupili vlastní Biblii a učili je, jak si udělat tichou chvilku. Pouzbůzovali jsme je, aby si četli Bibli a pouzbůzovali jsme je, aby si zapamatovali větší části písma. Dělá to z nich křešťany? Rozhodně ne. Ale buduje dobrý základ, na kterém pan Bůh může stavět? Ano. Ano. Tak musíme vést děti, musíme je učit. A když jsou starší, když mají více a víc věcí, pokud nemají čas na čtení a modlitbu ráno před školou, tak snažíme se, aby měli čas na slovo a když přijdou zpátky ze školy domů. Pouzbuzujeme je, aby, aby četli křesťanské knihy. Pouzbuzujeme je, aby, aby chodili ven a, a travli čas sami s pánem v modlitbě. Pokud se to naučí v šestý nebo sedmi letech, bude to mít radikální dopad, až jim bude třicet. Bude. Není to k ničemu. Vyplatí se to. A mimochodem, pokud si ještě, pokud máma ještě v té fázi, kdy má, máš ty malé děti a nemáš čas na odpočinutý, dobře, dobře, tomu rozumím, ne, ne já osobně, ale viděl jsem, jak to bylo čeští například pro Amy. Byla to doba, když máš malé děti, ale taky jsem viděl, jak Amy je vyučovala postupně sedět na gauči, možná na začátku, možná to bylo jako dvě minuty. Jo? Musíš sedět dvě minuty v klidu a zvládli to. A každý týden to trošku prodloužili, pět minut 10 minut. 15 minut. Tři holky na gauči v tichosti. Možná jako pro nás muži to není hodně času, ale pro maminky. 15 minut. Klidného času. To je, to je hodně. A tím Emi mohla jako krátce číst, mohla krátce se modlit. A to měla velký vliv. Přišlo by 22 dva vrši chlapce na počátku jeho cesty Neodvrátí se od ní a nikdy nestarne. Máme zopovědnost. A bratři, největší zopovědnost patří vám. Jako duchovní vůdci domácnosti jsme zodpovědní za to, aby naše ženy a děti dávali přednost Kristu. Což znamená, že pokud to neděláš osobně, Nemůžeš počítat s tím, že to dělá rodina. Ty musíš upřednostit Krsta. Musíš se ujistit, že, že svá rodina dává na vzor, to znamená dává přednost Krstu. Nebo že své rodině dáváš na vzor. Nic, nic neovlivní životy vašich dětí více než vaše vlastní chouzení s krestem. A jak jsme viděli, k tomu, abyste je mohli vést jako pastýři, budete mít potřebné rozlišovací schopnosti pouze tedy, pokud sami budete chodit s krestem. Nebudeš mít schopnost je vést, nebudeš mít schopnost jim pomáhat, aby vyřešili i žít ve svých životech, aby, aby viděli, jak, co mají dělat ve škole ty nebudeš mít tu moutrost, pokud sám nechodíš s pánem. Proto upřednost pána. A pomáhajte v tom i svým manželkám. Někdy je třeba vzít děti, aby naše ženy mohly mít čas jen pro sebe. Vzpoménci, když bratr mi dal tu radu, byl jsem ještě v semináři, měli jsme dvě děti, měl jsem tí při, přes, poslední zkoušky a určitě jako, jako student byl jsem plný úzkosti. A ta úzkost ovlivnila určitě celou rodinu. Ale vzpomínám si, že jeden bratr, myslím, že to byl profesor, nám doporučil, abychom šli domů, abychom dali si manželkám nějakou příležitost, protože taky nousí to přeměno s námi. Tak přišel jsem domů Dal jsem jim 200 korun dvěsté korun a poslal jsem ji do kavárny. A když se vrátila, byla úplně nová žena. Ja. Naše, naše manželky taky potřebují pomoc u křesta. kresta. Taky mají hodně věcí. Jako ty ženy u nás, jste pracovití. A ve, ve, ve dobrém smyslu říkám, že jste marty. Nejste jako líné ženy ale taky potřebujete být Marie. A proto my jako muži musíme jim pomáhat. Musíme je v tom podporovat. se sestry, Kristus si přeje, abyste měli velkou radost. Kristus přeje, abyste měli pokoj. A proto přikázuje, abychom mu dali prioritu. Ty věci přikází pouze skrze ně, kvůli vaší vlastní radosti, kvůli vaší vlastní duši a pro slávu toho, který za nás položil svůj život a bude nás chránit po celou věčnost. Dejte přednost krstu. Postavte ho na první místo ve svém životě. Održujte ho na prvním městě ve svém životě. A když selžete Zahoďte své modly, činté a obnovte své srdce před ním. Kéše on vším na větí věku. Amen. Pane Ježíši, znovu ti děkujeme, že chceš, abychom měli radost. A chceš, abychom měli pokoj. A chceš, abychom měli pokoj mezi námi na skromážný ve církví. I doma, v manželství v rodině. A proto a přikázuješ abychom upřednostili Ježíše kresta. Aby i náš pán spasitel byl neustále na prvním místě. Tak pane, děkuji ti za tu velkou lekci, kterou si nám učil. Pomocná, nám, abychom poslouchali a abychom aplikovali, aplikovali tí věci Dosí k životu. Děkujeme ti i za tvoje vedení a slovo. Amen.